0: Hugo. Hace algunas semanas me cambié de casa. Llegué a un vecindario algo peculiar, con calles rebosantes de vida, debido a la presencia de niños de todas las edades corriendo de un lado para otro. La impresión que tuve fue la de haber encontrado un sitio agradable para establecerme. Cada una de las viviendas tenía al frente un amplio estacionamiento, bordeado por una jardinera de cemento que bien podía servir de asiento a las visitas. El pasto crecía en las orillas de la calle, dejando ver, cada ciertos metros, uno que otro diente de león en plena floración. Sus flores amarillas, con el paso del tiempo, se convertirían en el típico pompón de semillas plumosas que dispersaría el viento con facilidad. Las primeras semanas fueron agotadoras. El cambio de aire sinceramente me cayó bastante bien, pero el ajetreo de la mudanza logró afectar mi estado de salud, al grado de que tuve que ir a rehabilitación por una lesión en el tobillo que me mantuvo a resguardo en casa. Así pues, dediqué los días siguientes a acomodar estantes, separar cajas, limpiar los paneles y las repisas, en fin, cosas que no necesitaran de un esfuerzo extraordinario que afectara mi ya de por sí lastimado tobillo, que, dicho sea de paso, comenzaba a desinflamarse. Después de todo, según las indicaciones del médico, debía guardar reposo, pero al mismo tiempo mantenerme activo para ir reacomodando los músculos del pie. Coloqué con un poco de esfuerzo mi escritorio de trabajo justo a un costado de la ventana principal. Es un gran ventanal que da de lleno a la calle y por el que entra una gran cantidad de luz. Desde ese sitio lograba ver llegar al camión de la paquetería que iba y venía con sobres de documentos desde mi oficina en la ciudad hasta la puerta de mi casa. También. Tenía una excelente vista del paso a la avenida y sin querer empecé a conocer y a ubicar a mis vecinos, que ya me saludaban todos los días. También comencé a notar las horas en las que los niños de la cuadra salían a jugar, usualmente por la tarde, cuando el calor del sol disminuía abriendo paso al atardecer, antesala de la noche que llegaba a refrescar todo. Mi rutina diaria era bastante estricta, siempre he sido metódico en mis hábitos y ahora que me había lastimado, tendría que buscar una nueva manera de adaptarme a los inconvenientes que pudieran surgir, debido a mi falta de movilidad. Todos los días a las 7 de la mañana me sentaba a la orilla de la cama, moviendo el pie en círculos durante algunos minutos. De ese modo, calentaba mi tobillo al mismo tiempo que me espabilaba para iniciar el día. Una vez terminado mi ejercicio, encendía la cafetera y mientras estaba listo el café, preparaba el desayuno. Mi horario laboral comenzaba a las 9 de la mañana, por lo que me daba el tiempo suficiente para ponerme al corriente de las noticias a través de los periódicos e internet. Posteriormente, trabajaba frente a mi computadora hasta las 2 de la tarde. Tomaba mi descanso para comer y nuevamente me dedicaba a los pendientes hasta ya entrada la noche. Así transcurrían más o menos mis días, que eran bastante tranquilos, habrá que decirlo. Cierto día en el que el bullicio de la tarde era habitual, noté que, de todos los niños que jugaban alegremente afuera, había uno que se retiró a su casa antes que los demás. Unos minutos después sacó una pequeña mesa de madera y la colocó a un costado de la jardinera de la entrada. Sobre ella acomodó una gran cantidad de dulces y golosinas que brillaban con el sol vespertino. Sus amigos se acercaban de vez en vez a consumir los productos que vendía, de entre los que resaltaban los chicles, las paletas y los dulces con chile en polvo. Noté que sus ganancias las colocaba en un frasco de vidrio que escondía bajo el banquito donde se sentaba. Eso mismo hacía todas las tardes mientras los demás jugaban. Dedicaba parte de su tiempo de juego y recreación a la vendimia, mientras, al mismo tiempo, hacía los deberes de la escuela. De vez en cuando echaba una mirada fugaz a sus compañeros y reía a la distancia con ellos. Al pasar de los días, me intrigó un poco su comportamiento, porque ahora ya no solo tenía un frasquito de vidrio, sino que eran tres, mismos que mantenía resguardados cautelosamente cerca de él. El sonido de las monedas que caían a intervalos diferentes según la venta llegaba hasta mi ventana, donde escribía los informes diarios. Así, de ese modo, mi curiosidad aumentaba paulatinamente pensando en cómo es que un niño de su edad distribuía su tiempo para jugar, hacer su tarea y ganar un poco de dinero en el camino, cosa que los demás no hacían. Tendría a lo mucho unos 8 o 9 años. En una de esas ocasiones en las que interrumpía la lectura debido a mi vista cansada, decidí salir a comprarle algunas cosas. Después de todo, no me caería nada mal un dulce mientras permanecía sentado frente a mi escritorio. Las largas horas de concentración sin duda se verían mejoradas por el extra de azúcar que podía ingerir. Crucé la calle esquivando un balón de fútbol que pasó a escasos centímetros de mi cabeza. Corrí brevemente y llegué hasta el otro lado. Una sonrisa amable me atendió mientras saludaba. Hola, dije mientras recuperaba el aire, después de la breve carrera que tuve que realizar para evitar el impacto. El tobillo me dolió un poco. Hola, me respondió el niño alzando la mano. Miré los dulces perfectamente acomodados en la mesa, aún en sus empaques originales. Había, como se dice coloquialmente, de todos los colores y sabores. Tomé algunos al azar puesto que no conocía a ninguno en particular, así que era el momento perfecto para llevar una muestra de varios de ellos. El niño me dio una bolsa de papel y fue introduciendo los dulces de uno por uno mientras hacía la cuenta. Este es de 5 pesos, este otro es de 2 pesos, este que está aquí es de 3 por 10 pesos. Curiosamente, cada que metía los dulces a la bolsa, Anotaba en una pequeña libreta la cantidad de piezas que había seleccionado con anterioridad. Así, de ese modo, no perdía la cuenta de lo que vendía. Son 22.50, me dijo, y lo escribió también en su libreta. Le di tres monedas de 10 pesos, me regresó mi cambio, y antes de retirarme, pude ver cómo mi dinero, que ya no era mío, iba a parar a los frascos de vidrio que había visto desde mi ventana. niño vivía cruzando la calle casi enfrente por lo que podía ver sin problemas lo que sucedía del otro lado oye y por qué pones las monedas en frascos diferentes le pregunté antes de irme Ah, pues es para separar el cambio que tengo que dar acá pongo las monedas de 5 y las de 10 me respondió señalando con su mano uno de los recipientes en este otro están las monedas para dar el cambio. Noté que las monedas de menor valor se acumulaban en el uno de los frascos. Y en este otro pregunté con genuina curiosidad. Ah, ese es donde pongo las moneditas de 50 centavos. Casi nunca las agarro y me han servido para ir guardando algo de lo que vengo. Oye, qué bien. Bueno, luego paso a comprarte otras cosas. Voy a probar estos dulces a ver cuál me resulta más agradable. Dicho eso, me di la vuelta y caminé de regreso a mi casa, después de haberle dado las gracias naturalmente. Aquella tarde me quedé pensando en la manera en la que el niño separaba su dinero. Si bien la población en nuestro país tiene una escasa formación financiera en cuanto a gastos y ganancias se refiere, aquel niño sin querer había aplicado el principio básico del ahorro de una manera muy rudimentaria, pero eficaz al fin y al cabo. En los días subsiguientes continúe cruzando la calle para comprarle cosas, viendo cómo de a poco su frasco con monedas de 50 centavos se iba llenando. Oye Hugo, ¿por qué estás vendiendo dulces? Y se la pregunta considerando que, a esas alturas, después de varias veces que le visitaba, ya teníamos cierta confianza, a tal grado que ya sabía su nombre y él el mío. Cuando me encontraba saturado de trabajo y mis ideas no fluían adecuadamente, salía a caminar. Le daba una vuelta a la colonia y regresaba por el lado opuesto de la cuadra. Me sentaba unos minutos en la jardinera de su casa y le consumía uno que otro dulce. Siempre, tratando de no caer en los excesos. Últimamente me había inclinado por comerme más de un dulce de cacahuate, cosa que tenía que regular si quería mantener a raya mis antojos. Estoy juntando dinero para comprar una bicicleta. Mi mamá me dijo que si lograba acumular la mitad de lo que cuesta, ella me pondría el resto. ¿Y qué piensas hacer una vez que logres este tu objetivo? No lo sé. Me dijo notablemente extrañado. No lo había pensado. Es una bicicleta cara a la que tengo en mente, de esas que se usan para andar en el campo. La verdad es que no sé cuánto tiempo me tome conseguir el dinero necesario, por lo que no sabría qué hacer después. Tal vez conseguir el monto completo sería genial. Mi hermano no cree que pueda lograrlo, pero estoy seguro de que sí. Seguro puedes. Vamos a hacer un reto. Yo también voy a empezar a guardar monedas en un frasco. Quizás también pueda comprarme una bicicleta. Veamos quién lo logra primero. El tiempo transcurría y Hugo y yo terminamos siendo buenos amigos. De hecho, hice una buena amistad con todos sus compañeros de juego. Salía los fines de semana a la calle a patear el balón con ellos. Incluso los padres de algunos niños comenzaron a hacer lo mismo. Terminamos por hacer equipos y retas de fútbol. La calle comenzó a conocerse como una en la que, sin importar de dónde vinieras, podías integrarte como parte del juego del día. Pronto, la calle se nos hizo insuficiente porque comenzaron a llegar no solo jugadores, sino también sus amigos y familiares que los venían a ver y a echar porras. A Hugo le iba bien con la venta de sus dulces. Pronto, sus frascos se hicieron insuficientes para guardar el dinero. O se me ocurre una idea para lograr que compres tu bicicleta más pronto de lo que crees, le dije uno de esos días en los que descansábamos, esperando la recta del equipo contrario. ¿En serio? Dígame. Vamos a organizar un torneo de fútbol. Podemos utilizar las canchas que están al final de la colonia. Esas canchas no sirven, mencionó Hugo con un tono de decepción. Hace mucho que ya nadie juega ahí porque el pasto está muy crecido y hay basura por todos lados. Eso no es problema. También podemos organizar un escuadrón de limpieza. Le decimos a todos y se puede hacer. Le dije, señalando a las personas que estaban a cada lado de las banquetas dedicándole a sus jugadores favoritos. Además, puedes ampliar tu venta de dulces. Puedes vender aguas frescas, algunas tortas y otras cosas que no solamente sean eso. Habría claro que conseguir a alguien que te sustituya mientras juegas, pero podrías darle un pequeño apoyo monetario como un salario por vender tus productos. ¿Cómo ves? Muy bien. Pero para eso tenemos que hablar de algo que se llama inversión. No es que yo fuera una autoridad en el tema de las finanzas, ni mucho menos, pero tenía algunas nociones de lo que había que hacer. El frasco con monedas que mantenía en mi casa, el mismo que me había propuesto llenar al mismo tiempo que Hugo, estaba casi vacío. Cada que pasaba el camión recolector de la basura o el velador, de ahí salía el dinero para pagarles, por lo que varias veces se había llenado y vaciado sin haber llegado a la meta propuesta. Aún así, era consciente de las prácticas y los hábitos necesarios para administrar e incrementar mi patrimonio y me propuse transmitirle mis conocimientos sobre el tema a Hugo. Hablamos sobre ahorros, ingresos de dinero, gastos e inversiones a pequeña escala. Se tenía que invertir en nuevos productos para generar más ganancias. Hugo me escuchó atentamente y al final estuvo de acuerdo, no sin expresar antes un atisbo de duda en mi propuesta. Pero eso me va a dejar casi sin nada de dinero, exclamó Hugo una vez que terminé de explicarle. Bueno, no vas a invertir todo lo que tienes, para eso hay que separar una parte que te garantice que no tendrás una pérdida en caso de que algo no funcione. Así los días siguientes comenzamos a platicar al respecto de una manera más profunda, planeando a detalle los pormenores del torneo y las medidas que era necesario adoptar para incrementar sus ganancias. El ánimo entre ambos subía como la espuma, y ya no podíamos esperar a que llegara la fecha establecida en nuestro calendario. Armamos la invitación, que por cierto, tuvo una excelente aceptación entre los vecinos, cerrando las inscripciones antes de lo previsto. La emoción se sentía en el aire, no solo en nosotros, sino en todos los amigos y familiares que esperaban ya, con gran expectativa, los primeros partidos que serían el preámbulo de una final totalmente inesperada. Llegó el fin de mes, fecha en la que habíamos propuesto para iniciar el primer partido. Ahora, el lote baldío, que antes parecía deslucido y en completo abandono, se veía mejor que nunca. El vecino que era el encargado del orden, gestionó un apoyo con una empresa local de refrescos que, viendo nuestra motivación, mandó colocar las porterías y una serie de bancas de metal alrededor de la cancha. La carta que Hugo y sus amigos habían escrito, explicando la necesidad de tener un espacio de recreación que permitiera el deporte al aire libre fue entregada en el departamento de recursos humanos de dicha empresa. Al poco tiempo ya teníamos una propuesta positiva, lo que aumentó más el ánimo de todos. Y no solo eso, lo increíble fue que, además, por iniciativa de los encargados del área de atención, se colocó una caseta metálica en donde Hugo pudiera vender todo lo que quisiera. El ambiente para aquel entonces era de una euforia total. ¿Quién iba a decir que de un simple partido callejero de fútbol iba a surgir toda una liguilla deportiva? Claro, no fue de la noche a la mañana y mucho tuvo que ver el impulso de los padres de familia, pero fue algo que en un principio no estaba planeado. Los partidos oficiales se jugaban cada ocho días, los sábados por la tarde, nuestro equipo, conformado entre otras personas por Hugo, su mamá y yo, a pesar de nuestro esfuerzo, únicamente logró llegar a los cuartos de final. Obviamente había jugadores bastante buenos y a pesar de que los equipos eran mixtos, no hubo problemas de ningún tipo. Sabíamos que íbamos a divertirnos y así lo hicimos. El día de la final había gente que venía de todas partes. El calor sofocante de media tarde hacía que los visitantes consumieran bebidas en la caseta donde Hugo ya no vendía solo dulces, tenía entre otras cosas aguas, algunas botanas, sándwiches, etc. Su mamá, como era de esperarse, le ayudaba, por así decirlo, y le animaba a seguir mis consejos financieros con el tiempo abrió una cuenta de ahorro en una institución cooperativa que le permitió administrar adecuadamente el dinero que gracias a su esfuerzo llegaba a sus manos. Eso sí, debajo del mostrador seguía manteniendo tres frascos de vidrio que emitían un sonido característico cada que una moneda caía en su interior. Había monedas de 5 y 10 pesos, y en uno de los frascos solo se veían monedas de 50 centavos. Posteriormente, Hugo comenzó a guardar las monedas de 5 y después todas las monedas de 10 pesos que llegaban a sus manos. En todo este tiempo, nunca dejó de vender dulces frente a su casa y yo le seguía visitando cuando llegaba de trabajar. Y entonces, ¿para cuándo estrenamos bicicleta? Le pregunté para iniciar la plática una de esas tardes que compartíamos de vez en cuando. ¿Y para cuándo la suya? Recibí una respuesta alegre. Ambos reímos. Mi frasco aún no se llena. Quizás deba empezar a vender dulces. Supongo que vas ganando. Me gustaría que me acompañara un día para verlas. ¡Claro! Le diré a mi mamá. Sin darme cuenta, los meses habían pasado. El tobillo me había dejado de doler hacía tiempo. Sin embargo, a veces aún tengo una pequeña molestia que me recuerda mucho, no solo el tiempo que viví en aquella cuadra. Me recuerda también a U y su aventura por conseguir una bicicleta. Al final, no solo se compró una para él, sino también le alcanzó para comprarle una a su mamá. Algunos niños de la cuadra siguieron su ejemplo y se les veía por las tardes afuera de sus casas vendiendo. Algunos tenían chicharrones de harina, algunos otros paletas de hielo y unos más panes y galletas que horneaban sus mamás en casa. Todo aquello viene ahora a mi memoria porque al fin logré llenar mi frasco de monedas. Debo decir que lo había dejado al olvido. No obstante, aquello era simbólico a decir verdad. Pero era algo que me había propuesto tiempo atrás, como un reto compartido con Hugo. Han pasado algunos años desde que dejé de vivir ahí. Hoy en particular es un día especial porque me he comprado una bicicleta y estoy de vuelta en la ciudad. He decidido ir pedaleando hasta la casa de Hugo. Quizás podamos salir a rodar juntos. Me intriga sobremanera saber qué ha sido de su vida. Como les decía, forjamos una buena amistad. El día que se enteró que me iba a ir porque me habían transferido a otra ciudad, se puso realmente triste. ¿De verdad tiene que irse? Sí, no es decisión mía, es por cuestiones de trabajo. Tengo que decir que me acoplé bastante bien al barrio, los voy a extrañar a todos. Llegué a la cuadra. Ahora se veía bastante más tranquila a como la recordaba. Toqué el timbre. La mamá de Hugo salió. Expresó con auténtica alegría un saludo y un fuerte abrazo. Me sentí como en casa nuevamente. Hugo, sentado en una mesa al fondo de la casa, leía. Sus lentes brillaron cuando el sol, que se filtraba por la entrada principal, le dio de lleno, una vez que volteó para ver quién estaba en la puerta. ¡Ey! Veo que al fin consiguió una bicicleta. ¡Claro! Vengo a estrenarla contigo. No podía ser de otra forma. Ambos estábamos a punto de salir a rodar cuando una voz nos detuvo. ¿Y qué? ¿A mí no me invitan? ¡Claro! Faltaba más. Fue entonces que los tres nos encaminamos rodando por las calles que antes rebosaban de alegría. Los niños de entonces ya estarían en edad de cursar la universidad o algo parecido. Al menos eso me sugería la apariencia de Hugo, cosa que durante la plática que mantuvimos en el trayecto me confirmó. Llegamos a la cancha que alguna vez limpiamos para jugar nuestros primeros partidos de fútbol. La hierba crecía por las orillas. A un lado de las bancas todavía se veía la caseta de metal donde tiempo atrás Hugo vendía sus dulces. Los ecos de las monedas cayendo en los frascos aún se guardaban dentro. Todo aquello me llenó de nostalgia. Todavía viene gente a jugar. E incluso con mis amigos venimos de vez en cuando. Y la caseta. Ya no tengo tiempo de atenderla. Ahora es mi hermano menor el que viene. Le he explicado algunas de las cosas que usted me dijo en aquel entonces. Quiere comprar su propia bicicleta. Seguimos nuestra ruta y el atardecer nos alcanzó cuando regresábamos. Intercambiamos números de teléfono y a la fecha seguimos en contacto. Cuando me marché de la misma forma que había llegado aquel día. Los dientes de león comenzaban a soltar sus semillas, volaban impulsadas por el viento, quién sabe a qué lugares, quién sabe a dónde, para establecerse y germinar, haciendo que una nueva planta colonizara el suelo donde se había enraizado. El atardecer pintaba el horizonte de una manera que todavía recuerdo como si de una fotografía se tratase. Cada que soplo las semillas de un diente de león, vienen a mi memoria aquellos recuerdos que se van junto a aquella puesta de sol.